0: chicos! ¿Qué tal chicas? Bienvenidos a un nuevo episodio de Play or Die, décimo episodio, décimo podcast de este proyecto personal que empecé hace unos meses para hablar sobre videojuegos y tecnología y lo primero de todo que quería decir es gracias, muchas gracias a todos los que os habéis tomado un poquito de vuestro tiempo, un poquito de vuestra vida para escuchar pues nada, 10, 15, 20 minutos de algún episodio de estos de Play or Die que haya subido, de verdad que os lo agradezco muchísimo y espero que sean muchos más de 10, muchos más de 20, de 30, de 40 y que sigamos subiendo y que yo pueda seguir aquí contándoos todas mis opiniones acerca del mundo de los videojuegos y de la tecnología. Y en el décimo episodio de hoy no voy a hacer nada especial, pero sí que vamos a hablar de un tema bastante, bastante de actualidad, bastante polémico y que está siendo tendencia en los últimos días y en las últimas semanas. Y es que, como veis en el título, 2020, el año... ...de los retrasados y no es clickbait, no es nada que para buscaros las cosquillas... ...sino que es eh, totalmente verdad y totalmente lo que pienso... Eh, ¿Por qué 2020, el año de los retrasados? Bien, pues evidentemente me refiero a los videojuegos, ¿vale? El podcast de hoy va sobre videojuegos íntegramente. Vamos a hablar de todos los retrasos que se están produciendo en las fechas de lanzamiento de grandes títulos que esperábamos para los primeros meses de este año 2020 y que por desgracia, por suerte o por desgracia, según se mire, ahora, ahora lo comentaremos, pues van a, a, bueno, han sufrido un retraso de varios meses. Y tendremos que esperar para, para jugar algunos de ellos. Así que vamos a empezar por el principio, vamos a empezar por uno de los grandes esperados de este año 2020, y que, bueno, pues ha tenido un retraso para mí muy estrepitoso y que me duele, porque es uno de los videojuegos que, que más tiempo llevo esperando desde que se anunció hace ya casi cuatro años, diría, o cuatro, tres o cuatro años. Y es lógicamente de las Tofas 2. Sé, soy consciente de que este juego ya se retrasó hace unos meses, que no es de, de actualidad, pero bueno, pues es uno de los más esperados que iba a llegar en 2020 y se retrasó. Y a partir de este, pues han ido eh, sucediéndose una serie de retrasos en otros juegos de otras compañías que comentaremos a continuación, pero bueno. Pues mirando unos meses atrás tenemos este Last of Us Parte 2 Que en un primer momento iba a salir el 21 de febrero de 2020 Es decir, supuestamente justo dentro de un mes Pero bueno, Naughty Dog confirmó su retraso al 29 de mayo de este año 2020 Así que bueno, pues habrá que esperar unos mesecitos más Para poder disfrutar de la nueva aventura de Ellie y de Joel Que sinceramente a mí es lo que más me dolió ¿Vale? O sea, este es el retraso que más me duele de todos pero bueno, afortunadamente sale un poquito antes de verano podremos disfrutarlo, podremos también disfrutar de algunos juegos antes de la llegada de este Last of Us Parte 2 pero bueno, ahí queda ese dolor en mi pecho <ríe> pasamos ahora a hablar de Square Enix que tiene o tenía dos proyectos para estos primeros meses de 2020 para estos seis primeros meses de 2020 y uno de ellos será Marvel's Avengers, que es el juego de los Vengadores, desarrollado por... Eh, bueno, pues eso, Square Enix eh, junto con, no recuerdo ahora mismo el nombre, eh, Crystal Dynamics, no, cómo era, era el nombre, siempre, siempre se me olvida el nombre de la desarrolladora que hizo los Tomb Raider, eh, creo que era Crystal Dynamics, verdad, si no recuerdo mal, lo estoy buscando, eh, sí, Crystal Dynamics, efectivamente, que se, no sé por qué se me ha ido, Crystal Dynamics, eh, Square Enix, pues eso, ya sabemos que estaban desarrollando el juego de los Vengadores, juego que por cierto pude probar en la pasada Madrid Games Week, a mí me gustó bastante, tenía muchos errores, tenía muchos bugs y, y bueno, pues un retraso se va del 15 de mayo, que es la fecha prevista que estaba eh, puesta antes, al 4 de septiembre de 2020. Eh y también otro de los más sonados de, de, los, de las últimas semanas ha sido Final Fantasy VII Remake que estaba previsto para el próximo 3 de marzo y se va al 10 de abril 2020, un mesecito más que tampoco le hace daño a nadie y bueno, los motivos principales que ha dado Square Enix en ambos casos, en ambos videojuegos tanto el de Los Vengadores como el de Final Fantasy VII Remake es el de ofrecer una mejor experiencia a los jugadores y pulir más los títulos, esto está muy bien y es algo que dicen todas las desarrolladoras para limpiarse un poquito las manos Decimos, vamos, dan como la mala noticia, ¿no? Oye, vamos a retrasar el juego. Y luego, pues, siempre, siempre, pues, para lógicamente quedar bien, dicen, oye, pues mira, esto es para que tu experiencia como jugador sea la mejor y que tengas un juego a la altura de las características. Y a mí esto me parece muy bien, sinceramente. O sea, es una mala noticia por un lado, porque estamos ansiosos siempre, todos los jugadores de probar nuevos juegos, de probar nuevos títulos, nuevas experiencias, y siempre duele tener una fecha marcada en el calendario y tener que marcar otra unos meses más tarde, ¿no? Bueno, sea como sea, yo sinceramente espero este Final Fantasy 7 Remake, el de Los Vengadores, no me hace especial ilusión, y eso que soy un gran fan de las películas de Marvel, y de muchos de los superhéroes que salen en ellas, y sinceramente no me, no, no sé tampoco, o sea, me, me, me enteré más del, de que habían tras a Final Fantasy VII Que este Marvel's Avengers Pero bueno, sea como sea También va a ser un juego Que tengo muchas ganas de probar Y, y como os hemos dicho pues habrá, habrá, habrá que esperar un poquito más Para poder disfrutarlos Que según Square Enix Pues tienen que pulir Un poquito más la experiencia Yo sí que es verdad Que el de Marvel's Avengers Considero que sí que tienen que pulir Bastantes de detalles Por lo menos de la versión Que yo probé en octubre Tienen que pulir bastante Y ya veremos a ver qué tal Este Final Fantasy VII Remake Que como os he comentado Llega el 10 de abril de 2020 y ahora pasamos a hablar de uno de los, de los diría yo que retrasos también más dolorosos, de uno de los juegos más esperados sin ninguna duda de este año 2020. Y no es otro que evidentemente cyber, bueno, Cyberpunk, Cyberpunk, como lo queréis llamar, Cyberpunk 2077, ¿vale? Que se va del 16 de abril al 17 de septiembre de 2020. Abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre, casi seis meses después, seis meses y un día de tiempo ¿no? que, que se va el proyectazo de CD Projekt Red, sinceramente es una, bueno, una mala noticia para todos y todos sabemos que este C Cyberpunk 2077 es un juego muy ambicioso, es un juego muy grande es un juego repleto de misiones, de historias, de personajes, de ubicaciones, de, de, de desarrollos de, de historias, de personajes, de, de, bueno, es un juego muy grande, es un proyecto muy ambicioso y costaba, costaba ver ya una fecha en el calendario Pero bueno, pues mira, seis meses más Que tienen los chicos de CD Projekt Red para para trabajar en este juego para que nos llegue lo más pulido posible ¿no? La, la versión jugable según la compañía, el juego ya es jugable ¿vale? según lo que nos dijo la compañía el juego ya es jugable, pero que todavía queda mucho trabajo por hacer que Night City, que es la ciudad donde se desarrolla todos los acontecimientos del juego que es enorme, que está plagada de historias de contenido y de lugares que visitar y que debido a esta complejidad de esta situación, pues que necesitan más tiempo para finalizar testeos y para realizar arreglos y pulir errores a mí esto me parece genial, sinceramente, o sea, bien, o sea, yo si vas a sacar un juego el 16 de abril, que tú lo metes en la consola y da fallos y bugs y todo son errores y eso entorpece la experiencia jugable, perfecto. Vamos a esperar seis meses más, pero ahora que el juego que salga el 17 de septiembre no tenga fallos o no tenga errores o que si los tiene, que sean mínimos, ¿no? Que no que no te entorpezca la experiencia jugable. Hay mucha gente que, que dice, que considera que este retraso eh, es para sacarlo también en la próxima generación de consolas. Eh, como veis, eh, si el juego se va el 17 de septiembre, eh, dos meses después salen, bueno, dos, tres meses después salen las consolas de nueva generación, salen la nueva PlayStation 5, la Xbox Series X. Y mucha gente lo dice, ¿no? En plan, bueno, pues esto es que va a salir también en la nueva generación de consolas. Y desde CD Projekt Red han insistido en que no hay planes de lanzar Cyberpunk 2077, la próxima generación. Gracias. Nunca digas, nunca, ¿no? Siempre, bueno, ya lo hemos visto en esta, en esta actual generación, ¿no? Un, un montón de juegos de PlayStation 3 que han acabado viendo la luz también en PlayStation 4 debido a la cercanía de fechas y no tan cercanía de fechas, ¿no? Hay muchos juegos que, como os hemos dicho, ha llegado de PlayStation 3 a PlayStation 4, las remasterizaciones y los remakes están a la orden del día y no sería descabellado pensar en un Cyberpunk 2077 para la nueva generación, ¿no? Porque como que al estar desarrollado para esta actual, la de PlayStation 4 y Xbox como que se va a quedar un poquito corto, ¿no? No sé. No sé qué pensáis vosotros. Dejadme un comentario con, con vuestras valoraciones, por supuesto. Y antes de, de pasar al siguiente juego, que han confirmado justo hoy, hace unas horas, eh, se ha dicho desde CD Projekt Red, y esto está envuelto un poco en polémica, que habrá crunch, ¿vale? Eh, que, bueno, para quien no sepa lo que es crunch, pues son eh, que los trabajadores de una empresa pues hagan horas extra eh, y que tengan unas jorn jornadas laborales bastante intensas, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues eh, la propia empresa, ¿vale? Adam kiczynski no sé si lo he pronunciado bien, mis disculpas si no es así, pero bueno, el consejero delegado de CD Projekt Rect ha confirmado, eh, dijo hace unos días que iba a haber crunch en su propia empresa, ¿vale? Que tratan de limitar el tiempo de crunch tanto como pueden, pero que está el videojuego en la fase final y que intentan ser razonables en este sentido, aunque bueno, confirman que lo habrá. O sea, esto es muy fuerte, ¿no? Que una empresa diga, mira, eh, vamos a, a explotar, entre comillas, a nuestros trabajadores, pues es algo muy, muy gordo, ¿no? por una parte está bien porque es una empresa transparente que te está diciendo que oye pues <ríe> eh, si queremos ajustarnos a los tiempos eh, tenemos que trabajar horas extra todos y estamos aquí peleando y, y demás para que salga un juego lo más pulido posible y, y que merezca la pena y esto ya ha salido en muchas otras empresas ¿no? ya lo vimos por ejemplo con Rockstar en Red Dead Redemption 2 que pues, los, sus trabajadores hacían horas, jornadas de 12 16 horas, que yo no lo estoy defendiendo ni muchísimo menos ¿eh? o sea yo esto ojalá fueran pues que todos los trabajadores tuvieran las mismas condiciones y unas un, pues un, un, una jornada laboral digna y normal ¿no? ocho horas más o menos estaría bien y ya está entonces que se que, que, que no sé que los procesos de desarrollo cambien para que las condiciones de los trabajadores mejoren ¿eh? pero como digo me parece me sorprende me sorprende que una empresa tan grande como CD Projekt Red, que está detrás de un proyecto tan, tan grande tan ambicioso tan esperado y que todo el mundo espera como Cyberpunk 2077 que diga que va a haber crunch. No sé, a mí me, me explota la cabeza, sinceramente. Pero bueno, ya veremos en qué queda todo esto. Quedan todavía bastantes meses hasta septiembre de 2020. Sobre todo 17 de septiembre de 2020. Eh, queda mucho, pero bueno, ya veremos a ver el resultado final del próximo título de CD Project Red. Y vamos a hablar del último retraso que ha, que ha llegado, vamos, hace unas horas, a nuestros oídos. Y es el de Dying Light 2. Que bueno, es un juego que. Eh, ya ha sufrido ciertos retrasos, ya a, se supone que iba a salir en 2019, lo retrasaron a 2020, luego dijeron que saldría en primavera y eh, hace, nada, hace unas horas a través de Twitter Techland ha confirmado eh, que van a retrasar el juego de forma indefinida. No sabemos cuándo va a llegar, así que esto es muy fuerte. Según ellos esperan compartir, bueno, según nos han comentado por Twitter... Esperan compartir más detalles en los próximos meses y piden disculpas por estos inconvenientes. Que según Teclan, la prioridad es la de entregar, la de entregar, perdón, una experiencia sólida que sepa estar a la altura de los estándares y las expectativas de los fans. Es lo de siempre, ¿no? Es el cuento de siempre. De sí, sí, buah, no sé qué, estamos aquí desarrollando el juego, pero lo vamos a retrasar para que la experiencia sea lo más sólida posible, lo mejor posible para todos los jugadores, para todos los fans que están esperando este título, ¿no? O sea, es el cuento de siempre, ya lo sabemos todos. Y, y bueno, Dying Light 2 Que parece ser que, que no Es un juego que, que está destinado a no ver la luz Nunca, ¿no? Y nunca mejor dicho Por el título que tiene el juego no Dying Light, en fin una pena, una pena, porque Dying Light 2, bueno, pues para quien le guste o los aficionados de, de, este, de esta saga o de esta franquicia, eh, pues es una pena, ¿no? Que, que todavía no conozcamos una fecha definida y que encima se vaya a retrasar todavía más y que no sepamos cuándo cuándo va a llegar. Así que, bueno, pues estaremos atentos a ver qué ocurre con, con el desarrollo de este Dying Light 2. Y ahora me gustaría dar mi opinión, ¿no? Sobre todos estos retrasos porque eh, todos los grandes videojuegos, como, como, os hemos dicho, como os he dicho, perdón, de que van a llegar en este 2020 han sufrido retrasos. Y también, no lo he incluido en esta lista, pero bueno, Doom Eternal, que va a salir el próximo 20 de marzo, si no estoy yo equivocado, eh, también sufrió un retraso en su día. Eh, Bethesda lo confirmó y se supone que iba a salir a finales de 2019, si no recuerdo mal. Y finalmente se retrasó al, al 20 de marzo, me parece Si no, si no estoy yo muy equivocado, creo que es el próximo Sí, correcto, el próximo 20 de marzo y, y bueno, pues al final, menos mal que tenemos aquí Doom Eternal a principios Bueno, ahora el 20 de marzo Luego ya, pues en abril, tendremos ese Final Fantasy City de Remake Al que podremos echar muchas horas antes de la llegada de juegos como The Last of Us 2 O The Ghost of Tsushima, que según Sony también iba a salir en verano Pero vamos, yo viendo cómo están estas series semanas de retrasos y de, y de aplazamientos de lanzamientos de videojuegos, no me extrañaría ver alguno más, y Ghost of Tsushima puede ser uno de ellos, porque no hay fecha definida. Sony simplemente dijo que iba a salir en verano, el verano es muy largo, y, y nadie ha confirmado una fecha, y ojo que puede ser perfectamente que digan, pues ya no sale en verano, sale en Navidad para la Play 5, entonces bueno, ya veremos a ver, ya veremos a ver. De momento está confirmado para Play 4, y de momento es exclusivo de Sony, y de momento iba a salir en verano, así que... Esperemos que así sea. Entonces, bueno, en mi opinión personal, sobre todo este tema de los retrasos de los videojuegos, o bueno, de los más grandes, es que se han ido todos a, a los meses más posteriores de 2020, eh, como os he dicho, está bien por un lado y mal. Mal porque son juegos que estamos esperando desde hace ya varios meses, incluso muchos de ellos, muchos años, como el Cyberpunk, o de Last of Us parte II, o Final Fantasy VII Remake, que yo entiendo que el proceso de desarrollo de un videojuegos es muy difícil, muy complicado, lleva horas, años, meses de preparación, es mucho trabajo, muchísima gente detrás de un proyecto, y chapó, de verdad, porque creo que, que ninguno de los jugadores que jugamos a videojuegos habitualmente somos conscientes del trabajo que hay detrás del videojuego más simple al videojuego más complejo. Y, y de verdad, chapó por todos los trabajadores que están detrás de todos estos grandes proyectos, del primero al último. Pero si la de, O sea, esto ya no es culpa de los trabajadores, esto es culpa de la propia distribuidora o desarrolladora o del responsable que pone la fecha de salida o la fecha de lanzamiento. Es muy. Quedas muy bien si vas al E3 y en el E3 dices, oye, pues nuestro juego que estás esperando va a salir este día, y todo el mundo loco wow, todo el mundo habla de tu juego y todo el mundo está ya con las reservas ahí porque ya sabéis que cada vez que, que sale la fecha de lanzamiento de un juego, se empiezan a abrir las reservas en distintas distribuidoras eh, todo el mundo medio loco, todo el mundo habla del juego todo el mundo habla de la fecha del juego y luego, meses después lo retrasas pues si no tienes muy claro que ese juego pueda salir de forma pulida, de forma completa eh, en la fecha que estás proponiendo ahórratelo, ¿vale? Porque, como os hemos dicho, todo es marketing y todo es para quedar muy bien, ¿vale? Pero, oye, tío, o sea, por favor, un poco de, de no sé, un poquito de empatía, ¿no? Con los jugadores que estamos esperando y, y, que, y que al final somos los que pagamos eh, buena parte de este desarrollo y, y queremos que, bueno, pues evidentemente tener un buen producto. Y de ahí es la parte buena de estos retrasos, ¿no? La parte buena de que el juego se retrase es que al final eh, te llega, eh, se supone que te llega una versión lo más pulida posible, lo más trabajada posible, que debería ser perfecta, ¿no? Porque si echamos la vista atrás, los juegos de PlayStation 2, por ejemplo, no se actualizaban, ¿no? No, no tenían actualizaciones y parches y mejoras y el parche de la versión 1.0.3 que mejora estos bugs y quita estos errores y tal... Los juegos, cuando salían en Play 1, cuando salían en Play 2, cuando salían en Game Boy, salían completos. Y no necesitabas una actualización que mejorara errores o que mejorara la estabilidad del juego. No, pero eso ahora en Play 4, Xbox One, actualizaciones por doquier. Sale el juego, parche del día cero del juego, que mejora no sé qué de rendimiento y tal. Y dices, tío, te estás gastando 60 euros en un juego... Y no está completo, o sea, estás actualizando tu juego porque no te ha dado tiempo a pulir estos errores. Y da pena, sinceramente da pena, ¿no? Los, los, los consumidores de videojuegos nos estamos gastando mucho dinero al mes o al año en, en unos productos que no están acabados al 100%, y esto hace 10 años o 15 años no ocurría. Lógicamente la tecnología era diferente, eh, los medios eran diferentes y no se podía actualizar el juego, pero es que eso te obligaba a sacar un producto lo más perfecto posible. Que tenían errores, correcto, pero era un producto casi perfecto. Que yo no pido la perfección, pero por favor, nos estamos gastando mucho dinero como para que te llegue un juego a mitad, o, o que le hagan falta actualizaciones, o que... No sé. Esto es un tema de debate aparte perfectamente para otro episodio de Play or Die. Y bueno, que si os gustaría que lo abordara de forma más completa, más desarrollada, pues oye, me dejáis un comentario por Twitter, por donde sea, y yo os encantadísimo de de hablar de todo esto eh, y nada más, yo he, he dado mi opinión como os he dicho, me parece bien por un lado y me parece mal por el otro, yo no sé qué pensáis vosotros, dejadme un comentario eh, en, 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 la, en la parte de comentarios del podcast para para no sé para conocer vuestra opinión y, y podemos charlar entre todos y también eh, os, os animo a, a si no lo podéis dejar ahí, pues hacerlo a través de Twitter, ¿vale? arroba envi41 que ahí siempre estoy bastante activo y os podré leer sin ningún tipo de problema siempre que queráis, por supuesto, y por mi parte nada más daros las gracias una vez más por estar aquí en otro nuevo episodio de Player Die, décimo, décimo capítulo, décimo podcast de, de Player Die que sinceramente estoy muy contento y cada vez me siento mejor de, de poder hablar de estas cosas que, que tanto nos apasionan a, a todos los que imagino que estáis escuchando el podcast que son los videojuegos y la tecnología, así que por mi parte nada más, muchas gracias a todos eh, por estar al otro lado y nos escuchamos en el siguiente adiós Let me go Let me go Let me go